0: Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Ich danke sehr, Sandra, dass du dir diesen langen Text übernommen hast, so mit Betonung und auch Klarheit zu lesen. Und liebe Gottesdienstbesucher, liebe Gemeinde, wie schon erwähnte, wir sind heute zusammengekommen, um ernährt, aber auch ermahnt zu werden von diesem Gott der uns geschaffen hat. Ich lese ein Beispiel einführend. Ein Bauer, kam einen guten Regen, Entschuldigung, ein Bauer bekam einen guten Regen und entschied sich, Wassermelonen auszusehen. Nachdem die Pflänzchen aufgegangen waren, regnete es wieder. Während die Wassermelonen zu großen, prächtigen Früchten heranwuchsen, musste er an seine Familie denken. Er malte sich in seinem Gedanken aus, wie er seinen vier verheirateten Kindern jeweils Wassermelonen schenken würde. Während er sich vorstellte, wie sie sich zu diesem Geschenk freuen würden, musste der Bauer lächeln, obwohl er alleine war. Der Tag der Ernte kam. Noch nie hatte er so große Wassermelonen geerntet. Froh und erwartungsvoll fuhr er zu seinen Kindern. Als er die Früchte seinem ältesten Sohn anbot, wurde der Vater von einer uninteressierten Miene überrascht. Unerfüllt und traurig fuhr er weg und bot die Früchte des Feldes auf seinen anderen drei Kindern an. Nur ein Kind, die Tochter, nahm die Wassermelone mit dankbaren Armen an. Erfreut über seine Tochter und verwundert und traurig über die Reaktion, der anderen Kinder fuhr er nach Hause. Was sollte er nun mit dieser reichen Ernte machen? Am nächsten Tag nahm er mehrere der vielen Wassermelonen und verschenkte sie an Freunde und Nachbarn. Es blieben immer noch viele übrig. Er schaute sie an und dachte: "Nein. Unmöglich lasse ich diese schönen Früchte, um die ich mich so gemüht habe, hier verkommen. Er nahm alle noch übrig gebliebenen Früchte und fuhr in die Stadt. Er bot sie denen an, die auf den Ecken der Straßen standen, denjenigen, die nicht nach den Früchten gefragt hatten, auch denen, die kaum anzuziehen hatten und anzusehen waren, und keine Kaufkraft besaßen, auch denen, die eine andere Sprache sprachen. Am Wochenende, als der Bauer sah, dass er alle Wassermelonen verschenkt hatte, erinnerte er sich etwas melancholisch, etwas traurig an seine drei Kinder, die nicht Gebrauch gemacht hatten von seinem Geschenk. Zur gleichen Zeit hob er sein Gesicht zum Himmel und in einem Mundwinkel seines Gesichtes hob sich der Mund so leicht lächelnd. Und er war zufrieden. Er war zufrieden, dass er anderen teilhaben lassen konnte von diesen Früchten, dass andere dieses Geschenk gern angenommen hatten. Bis hier das Beispiel. Du darfst dazugehören. Liebe Geschwister, wenn wir uns den Entwicklungsprozess der Erlösungsgeschichte der heutigen Gemeinde Jesu Christi beschauen, dann sind wir die Bedürftigen und diejenigen, die eine andere Sprache sprechen als die Juden. Oder wie Sander soeben aus Römer gelesen hat, wir, die Zweige eines wilden Ölbaums, du und ich, wurden eingepfropft in den edlen Ölbaum, weil einige Zweige des edlen Ölbaums ausgebrochen wurden, weil sie das Geschenk des Glaubens nicht angenommen haben. Ist es für dich und für mich nachvollziehbar, weshalb Gott dich heute einlädt, sein Geschenk des ewigen Lebens anzunehmen. Du darfst heute zur Familie Gottes dazugehören, weil ein Teil des auserwählten Volkes Gottes durch seinen Unglauben, nicht mehr dazu gehört Sie sind ihrem Auftrag als Zeugen des einzig wahren Gottes nicht nachgegangen und trotzdem lässt Gott nicht vom Volk Israel ab. In Jesaja hören wir, wie hingebungsvoll Gott einlädt, zu ihm zurückzukommen. In dem Haupttext der heutigen Predigt aus Jesaja 55, es ist praktisch das ganze Kapitel, lesen wir in Vers 1: Komm, kommt, Gott lädt ein. Jesaja 55, 1: Herr, kommt her, wer Durst hat. Hier gibt es Wasser, auch wer kein Geld hat, kann kommen. Kauft euch zu essen. Es kostet nichts. Kommt! Leute, kauft Wein und Milch. Zahlen braucht ihr nicht. Jesaja 55, Vers 1. Der Schöpfer und der Ins-Leben-Rufer Israels spricht zu den Juden in Babylon. Kommt! Jesaja, Kapitel 55, ist gerichtet an die Juden, die verschleppt wurden. Was für eine Einladung für die Juden, die jegliche Hoffnung verloren hatten. Was für ein Angebot für die Israeliten, denen nach Gerechtigkeit dürstete. Die Juden, die jegliche Glaubwürdigkeit vor anderen Völkern verloren hatten. Lechsten nach Erfüllung im Leben. Sie hatten alle Autorität verloren. Ja, niemand hörte auf sie. Ob zwar Gott die Israeliten erwählt hatte, ihn in den Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen, das heißt Gott inmitten von ihrem Volk, hatten sie ihren eigenen Begierden nach Macht und Anerkennung in den Mittelpunkt gestellt. Ob zwar Gott sie auserwählt hatte, gegen die sozialen Ungerechtigkeiten zu kämpfen, hatten sie die Schwachen des Volkes benachteiligt, statt sie in Schutz und Ehren zu nehmen. Ja, und jetzt trugen sie in Babylon ihre Strafe dafür. Wenn man von den Israeliten sprach, zuckte wohl niemand mit den Augenbrauen. Sie hatten jegliche Autorität, und Glaubwürdigkeit eines vom einzig wahren Gott auserwählten Volkes verloren. Niemand glaubte ihnen wohl mehr. Sie hatten keine Zeugenkraft. Sie waren es, die Gott als Zeugen in diese Welt setzte, aber sie waren keine Referenz mehr für andere Völker, Niemand wollte mehr so sein wie sie. Und jetzt sagt Gott: Komm, ich will dich zum Leben erwecken. Ich will euch Juden, die ihr vergessen wurdet, die ihr eure Autorität, auf die niemand schaut, ich will euch zu neuen Ehren bringen, nicht vor Menschen, sondern vor Gott. Wie ist es bei dir? Hast du fehlgeschlagen? Hast du deine geistliche Autorität verloren durch Sünden, die du heimlich oder öffentlich begangen hast? Fühlst du so, als ob du nichts zu bieten hast, als ob du deine Glaubwürdigkeit vor Gott oder vor anderen Menschen verloren hast. Du öffnest den Mund, niemand hört auf dich. Deine Worte haben kein Gewicht. Bist du einer von diesen? Komm, komm. Matthäus 11, Vers 28 sagt, Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Johannes Kapitel 6, Ich bin das Brot, das Leben schenkt. Hier sagte Jesus zu ihnen, Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer sich an mich hält, wird keinen Durst mehr haben. Wonach hast du Durst? Johannes 4, Vers 14 steht geschrieben, Jesus antwortet zu der samaritanischen Frau am Brunnen, Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird. Ja, in dir, du und ich, die wir heute hier sitzen. In dir will Gott eine Wasserquelle schenken, erschaffen. Er er möchte deine Wasserquelle sein, die nie austrocknet. Und die Frau sagte am Brunnen, Herr, gib mir von diesem Wasser. Sagst du das heute auch? Wer zu Gott kommt, der gibt zu, dass ihm etwas fehlt dass er Durst nach Leben hat. Die meisten Juden gaben es nicht zu in Babylon. Deshalb sagt Gott durch Jesaja, Hört! Wir lesen weiter in Jesaja 55, 2-5. bis Hört! Warum gebt ihr euer Geld aus für Brot, das nichts taugt? Jesaja 55, 2-5. bis und euren sauer verdienten Lohn für Nahrung, die nicht satt macht? Hört doch auf mich, dann hebt ihr, dann habt ihr es gut und könnt euch an den erlesensten Speisen satt essen. Hört doch, kommt zu mir, hört auf mich, sagt Gott, dann werdet ihr leben. Ich will mit euch einen unauflöslichen Bund schließen, die Zusagen, die ich David gegeben habe, sind nicht ungültig geworden. An euch werde ich sie erfüllen, sagt Gott zu den Juden in Babylon. Ihn habe ich einst zum Herrscher über viele Völker gemacht, damit sie durch ihn eine Macht, meine Macht erkennen. Auch durch euch sollen jetzt fremde Völker mich kennenlernen. Ihr, sagt er zu den Juden in Babylon, nicht zu uns heute. Dieser Text ging an die Juden in Babylon. Ihr werdet Völker rufen, ah, und das sind wir. Ihr werdet Völker rufen, die ihr nicht kennt, und Völker, die euch nicht kennen, werden begierig zu euch kommen, wenn sie sehen, dass ich an euch tue, was ich an euch tue. Denn ich, der heilige Gott Israels, euer Gott, bringe euch zu hohen Ehren. Nicht nur uns fällt das Hören schwer, nicht nur Bruce, nicht nur dich und mich, sondern auch den Israeliten. Wir sind so eingenommen von dem, was wir wollen und wo wir denken, Erfüllung zu finden. Bei den Israeliten hatte sich schon herausgestellt, dass das Nicht-auf-Gott-Hören sie nicht glücklich machte. Die Einladung ist, nicht nur kommt, sondern hört. Die Israeliten hatten schon es mit Geld versucht. Es machte sie nicht froh. Sie hatten es mit Anerkennung von Menschen versucht und probiert. Es brachte ihnen kein Glück. Sie hatten mit Macht an sich reißen probiert, aber auch das Macht haben, erfüllte sie nicht. Sie hatten es mit einem genussorientierten Leben probiert, aber auch ihre körperlichen Begierden waren nie zu stillen gewesen. Gott lädt ein, Hör, hört heute, du und ich, nicht diejenigen aus deiner Familie, die zu Hause geblieben sind, sondern du. Du und ich heute, hört. Offenbarung 2, Vers 7, Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Allen, die durchhalten und den Sieg erringen, gebe ich vom Baum des Lebens zu essen, der im Garten Gottes steht, auch wenn du nicht in die Gemeinde Jesu Christi getauft bist und du jetzt hier im Raum sitzt oder hörst oder siehst in der Übertragung. Darfst du auf Gott hören. Du darfst dazugehören. Paulus bestätigt in Römer, der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Hören wir? Hören wir Gott? Sind wir bereit, auf Gott zu hören? Vielleicht hast du einen guten Anfang gemacht, aber du hast aufgehört, auf Gott zu hören. Willst du heute hören? Die meisten Israeliten haben auch in Babylon nicht auf Gott gehört. Sie wollten immer noch von Gott gehört werden. Weil sie nicht hörten, kommt Jesu, kommt Jesu Erlösungsangebot bis uns. Wenn du und ich heute nicht hören, wie viel schlechter wird es uns gehen als den Israeliten? Uns, die wir eine andere Sprache sprechen, als das erste auserwählte Volk. Siehst du, dass wir zu diesem Volk gehören, das Gott nie gesucht hat? Siehst du das? Wir haben Gott nie gesucht. Das Volk, das Gott nie... Gott hat uns gesucht, aber wir haben Gott nie gesucht. Nur zur Klärung, damit meine Sprache mich hier nicht in die Zweifel bringt. Sind wir in der Gefahr, hochmütig auf andere Völker herabzuschauen? Nur weil sie anders sind? Ist das alles, was uns verbindet, nur weil wir ähnlich sind? Wir sind doch auch anders als die Juden. Wir sind doch auch von diesem wilden Ölbaum. Ist das Hauptziel in der Gemeinde, dass alles gut funktioniert? Ist das das Hauptziel, dass alles gut funktioniert? Dass es uns gut geht? Ist das das Hauptziel, dass es uns hier gut geht? Ich muss mir die Frage neu stellen. Was ist das Hauptziel der Gemeinde Jesu Christi? zu kommen und zu hören und zu tun. In dem gelesenen Text aus Jesaja 55 bestätigt Gott, dass die Zusagen, die er David gegeben hat, nicht ungültig geworden sind. An den Israeliten wird er sie erfüllen. Und besonders durch diesen Mann, der in diesem Volk geboren wurde. Der Mensch gewordene Gott, Jesus. Wenn wir uns dieses vorstellen, will Gott eigentlich was Unmögliches, nicht wahr? Gott will ja durch uns jetzt eigentlich was Unmögliches machen. Wenn wir schon alle Autorität, wenn wir schon nicht glaubwürdig mehr sind durch unsere Sünden und durch unsere Sünde der Abgewandtheit von Gott, dann will ja Gott eigentlich etwas Unmögliches jetzt durch uns machen, nicht wahr? Ich frage mich, diejenigen, die unglaubwürdig geworden sind, lädt Gott gerade die, gerade dich und mich ein, dass wir durch seine Macht ihn verherrlichen. Gott will sich durch und in deiner Gebrochenheit verherrlichen, lieber Zuhörer, liebe Gottesdienstbesucher. So wie bei David. Wir alle wissen, dass Gottes auserwählter König David auch in der Gefahr war, seinen eigenen Gelüsten und Gedanken nachzugehen. So war es auch, als der Ehebruch beging. David, der auserwählte König Gottes. So, David war nicht erfolgreich, weil er das wieder alles auf die Reihe kriegte, sondern weil Gott so gut zu ihm war. Und dieser Zuspruch galt den Israeliten in Babylon. Hörten sie? Nein. Nur einige. Nur ganz wenige. Einladung. Wirst du heute hören? Dann höre auf den, der der wahre Zeuge Israels ist. Der wahre Zeuge Gottes, Jesus Christus. Wenn du Gott, Jesus, den Heiligen Geist, heute sprechen hörst und in dir, in deinem Herz, in deinen Gedanken und es nicht zur Ruhe kommt, wenn du ihn sprechen hörst, darfst du dazugehören. Dazu aber suche ihn und kehre um. Suche Gott und kehre um. In Jesaja 55, Zurück zu unserem Haupttext, Jesaja Kapitel 55, Verse 6 bis 9, lesen wir folgendes. Sucht den Herrn. Jetzt ist er zu finden. Ruft ihn. Jetzt ist er nah. Ich glaube, Luther sagt, sucht Gott, solange er noch zu finden ist. Wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht zu messen an euren Gedanken. Und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. So hoch der Himmel über die Erde, der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alles, was ihr euch ausdenkt. Und soweit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für möglich haltet. Wenn ein Verfolger zu einem Nachfolger wird, wenn ein Verfolger der Christen zu einem Apostel wird, Paulus, dann versucht Gott mit uns etwas Unmögliches, was wir uns nicht erklären können wenn du deine Glaubwürdigkeit, deine Autorität verloren hast, Gott sagt, ich möchte deine Autorität sein. Er will dich neu zu Ehren bringen, nicht vor Menschen, er will dich vor Ehren bringen, zu Ehren, vor deinem Schöpfer. Und durch dich wird die Macht Gottes sichtbar werden, in deiner Gebrochenheit, in deiner Verletzbarkeit. Dieses Angebot das Gott den Israeliten machte, kehrt um, haben einige in Anspruch genommen. Kehre um zum Herrn, damit er dir vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Was hält dich heute ab? Was hält dich ab, von deinen eigenen Wegen loszulassen und dich ganz Gott zu übergeben? Ich meine wirklich ganz, wirklich ganz. Und das Schöne hieran ist, Lieber Zuhörer, lieber Gottesdienstbesucher, das Schöne ist, dass wir nicht etwas tun müssen, um jemand zu sein. Gott sagt, du bist jemand für mich und dann können wir viel vollbringen. Wir müssen nicht erst etwas tun, um jemand zu sein. Der Geist Gottes sagt, du bist mir wichtig. Ich möchte in deinem Innern wohnen. Komm. Höre und kehre um zu mir. Du darfst dazugehören. Was würdest du loslassen oder nicht mehr praktisieren wollen, um ganz Gott zu gehören? Vielleicht bist du umgekehrt und du kannst aber einigen Verlockungen nicht Nein sagen. Oder vielleicht ist das das gesunde Maß beim Essen, überschreitest du jedes Mal. Man spricht nicht von Fresssucht, aber wo ist die Grenze zwischen Essen und Fressen? Vielleicht hast du ein ganz spezifisches, ganz eigenes Problem, was du loslassen möchtest. Du möchtest die Grenzen klar halten, aber du schaffst es nicht. Und du hast dich so bemüht, es selber hinzukriegen. Und es funktioniert nicht. Wer zu Gott kommt, sieht ein, dass er Jesus braucht. Apostelgeschichte 3, Vers 19 steht, Geht also in euch und kehrt um, damit Gott eure Schuld auslöscht. Möchtest du das tun? Heute. Menschen, sprich 28, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen, Gottes offene Arme. Wenn du Gott beim Wort nimmst, dann verheißt er dir heute Folgendes. Mein Wort geht Kehrt nicht leer zurück. Mein Wort kehrt nicht leer zurück. Wiederholen. Wenn wir kommen, wenn wir hören und wenn wir umkehren, kehrt mein Wort nicht leer zurück. Und du darfst dazugehören. Jesaja 55, 10-11 bis der letzte Teil von dem Haupttext der Predigt, steht folgendes. Wenn Regen oder Schnee vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Ich denke, das wissen wir als Txerkenios ganz besonders gut. Wenn Regen fällt, bewirkt er etwas. Er durchfeuchtet die Erde und macht sie fruchtbar, so sodass sie Korn für das tägliche Brot hervorbringt, und Saatgut für eine neue Ernte. Genauso ist es mit dem Wort, sagt Jesaja 55, dass ich spreche. Und wir sprechen heute Gottes Wort. Und Gottes Wort fällt über dich und mich. Liebe Gottesdienstbesucher, Jesaja sagt, es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will, sagt Gott. Und führt aus, was ich dem Wort auftrage. Wenn wir Johannes Kapitel 1 lesen, dann sehen wir sehr schnell, dass neben diesen Worten zu den Juden in Babylon können wir heute noch andere Links und Verknüpfungen machen, wie die Juden damals. Wenn es hier vom Wort spricht, dann lesen wir Johannes 1, Vers 1 folgendes, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und in allem war es Gott gleich. Von Anfang an war es bei Gott, das Wort. Alles wurde durch das Wort geschaffen und ohne das Wort ist nichts entstanden. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlte in der Dunkelheit, aber die Dunkelheit hat sich ihm verschlossen. Dieses Wort ist das menschgewordene Wort Jesus. Jesus wird hier mit dem Wort verglichen. Und um dieses Ganze etwas abzurunden, möchte ich zwei Freiwillige einladen. Ich habe hier eine Kartondose mitgebracht. Ihr dürfte jetzt ein bisschen aktiv werden. Jemand, der etwas mit seinen Händen tun möchte, darf gerne nach vorne kommen. Zwei Freiwillige, eine Kartondose, die werde ich einmal aufstellen und mittlerweile dürfte ich schon nachdenken, wer nach vorne kommen möchte. Jemand, der mit Ruth zusammen nach vorne kommt? Bitte schön, ganz gerne hier. Danke. So diese Kartondose ist nicht äh, die schönste von allen, und vielleicht ist es auch gerade gut jetzt, ähm, dass sie nicht die schönste ist. So, danke, dass ihr mir einmal kurz helfen werdet. Ich will mal kurz erklären, worum es hier geht. Diese Kartondose ist noch so ungefähr ganz und ihr seht da unten am, beim Tisch drei Elemente. Ihr dürft die Kartondose jetzt einmal etwas zurichten. Die einzige Regel ist nur, dass die Kartondose so ungefähr noch zusammenhält, aber ihr dürft sie jetzt einmal etwas zurichten mit den Elementen da unten, so wie ihr wollt. Also die Idee ist, dass nicht eine Hälfte dort liegt nachher und die andere Hälfte dort, dass sie ungefähr noch zusammenhält. Aber bitte schön, lasst mal eure Kreativität hier los. Geht doch mit der Hand. Ja, das war ein guter Anfang. So, wie geht's weiter? Das ist schon mal gut. Gut. Geht da noch was? Noch irgendwie etwas auffälliger? Yes. Yes. Gut. 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 Also hier wird klar, worum es hier geht vorne. Das Ziel ist kaputt zu machen und das habt ihr gut hinbekommen. Ich bitte euch noch ein bisschen hier oben zu bleiben für den letzten Teil, was ich damit jetzt machen möchte. Also die Frage ist, was geht hier vorne vor? Wir haben eine Kartondose, die wir etwas zugerichtet haben, mit eurer Hilfe. Ich danke euch sehr für eure Hilfe dabei. Jetzt sehen wir, dass in der Kartondose ein Licht leuchtet. Ich möchte diese Kartondose einmal mit unserem Leben kurz vergleichen. Mit einem perfekten Leben wo alles abgestimmt ist und wo alles ineinander hält, kann das Licht nicht rausscheinen. Und je kaputtner das Leben, je gebrochener, je zerfetzter, je zugerichteter dein Leben ist, desto besser kann das Licht Jesus durch dich rausstrahlen in die Welt. Der große Unterschied ist nur, wir alle sind wie diese Kartondose. Nur einige von uns erkennen es, wie kaputt wir sind. Und diese Erkenntnis, wenn Gott dir diese Erkenntnis schenkt, dass in unserer Gebrochenheit, dass gerade das ist der Kanal, wie Gott durch dich leuchten kann. Gerade da, wo du schwach bist, kann Gott mächtig werden. Wenn das der Fall ist, möchte ich dich bitten, diese Gebrochenheit, diese Zerbrochenheit, diese Sündhaftigkeit, Gott das zuzutrauen, dass er in dir, in deinem Leben, auch in uns, unserem Leben als Gemeinde das Unmögliche möglich machen kann. Wem glaubt diese Kartondose was? Wenn diese Kartondose uns jetzt sagt, ich werde euch mal zeigen, wie man ein geordnetes Leben führen kann. Diese Kartondose hat keine Autorität. So haben du und ich auch keine von Natur aus Autorität und schon gar nicht geistliche Autorität. Wir verlieren unsere Glaubwürdigkeit. Aber das Licht da drinnen, das perfekte Licht, das wir aufnehmen können, Jesus Christus in unserem Herz, das kann scheinen. Und unsere Fehler werden zu Evangelisationsmitteln. Gott möchte durch dich scheinen und möchte einladen, aufzustehen für ein Gebet. Jesus Christus, wir beten in diesem Moment dich an. Und wenn du Erkenntnis schenkst in diesem Moment, wenn wir uns in dieser Dose wiederfinden, aber da noch kein Licht drinnen ist, wenn wir uns hier wiedersehen, an irgendeinem Punkt deines Wortes heute, dann lass du dein Wort nicht leer Zurückkehren. Du lieber Zuhörer, lieber Gottesdienstbesucher, wenn du zu Jesus kommen möchtest, komm jetzt. Wir sind das Volk, wir sind die Abgewiesenen, wir sind die, die kein Recht hatten. Jesus hat uns aber erreicht, weil andere. Jesus Gott abgelehnt haben. Wir haben die Chance, auch andere und auch die, die es nicht gehört haben und auch nicht wollen, weiter einzustehen für sie. Wir haben die Möglichkeit. Und wenn du siehst, dass in dir Licht fehlt, öffne. Komm. Höre. Öffne dein Herz. Und bitte Jesus hineinzukommen, es voll zu machen, In deinem Inneren. Vielleicht waren da vier Zimmer von fünf hell und eins ist noch dunkel. Öffne ihm auch das letzte Zimmer. Lass ihn hineinkommen. Lass das Licht scheinen. Würdest du Jesus jetzt darum bitten wollen, ganz persönlich? Tu es. Im Namen von Jesus Christus. Das Wort kommt nicht leer zu Gott zurück. Das Wort wurde gesandt von Gott. Jesus wurde gesandt, um in deinem Innern ein Licht hineinzubringen. Eine Quelle des Lebens, das durch deine Gebrochenheit leuchtet. Deine Fehler sind kein Hindernis mehr. Deine Fehler, deine Sünde, wird zum Evangelisationsmittel Gottes. Würdest du Gott da hineinlassen? Würdest du Jesus bitten wollen, mit seinem Licht hineinzukommen im letzten Winkel? Tu es, ich gebe dir ein paar Sekunden Stille. Mach es. Sucht Gott, solange er zu finden ist. Jesus, ich danke dir von Herzen für das Werk des Heiligen Geistes, das du auch jetzt in uns als Gemeinde vollbringst. Ein jeden persönlich. Und ich bitte dich, dass du ihm segnest, mit der Kraft jetzt loszulassen. Loszulassen von den Wegen, die das Licht bedrängen. Loszulassen und uns zu öffnen, dass das Licht scheinen kann in unsere Familie, in unserer Ehe, in unserer Gesellschaft, zu unseren Arbeitern, zu unseren Freunden. Und ich bitte dich, schenke Vollmacht, durch die Kraft deines Geistes, dieses zu tun und auch zu vollbringen. Und jetzt bete ich für all diejenigen, die jetzt eine Entscheidung getroffen haben. Erfülle sie mit der Kraft deines Geistes, mit diesem Dynamit, mit, diesem, mit der Kraft des Geistes, die übernatürlich ist, aber die uns befähigt, das zu wollen und das zu suchen, was du willst. Und ich danke dir für einen jeden und ich segne einem jeden der erschienen, der gehört, der zugeschaut hat. Im Namen von Jesus Christus. Begleite uns in dieser Woche. Amen. Einen gesegneten Sonntag allen.